0: RZN Radio
1: Miam, une France Frédérico.
0: Bonjour Qu'est-ce qui a bien pu traverser l'esprit du premier homme qui a goûté un piment fort A mon avis, il est passé de... Euh, C'est pas mauvais ça euh, C'est sympa, mais ça commence un peu à chauffer. En passant par... <rire> je crois que j'aurais pas dû faire ça en fait. Pour finir par... Donnez-moi de l'eau ah, fais, moi je vais mourir Bref, une fois remis un peu comme désarçonné par un cheval de rodéo, celui-ci est remonté en selle et en a regouté un autre. Puis il en a fait pousser, les a mélangés à sa nourriture et le piment est devenu une constante de sa gastronomie en France, le piment, hormis d'Espelette, a très longtemps été dans une sorte de no-go-zone. Avec nos invités, nous allons voir comment le piment et surtout les sauces pimentées entrent au fur et à mesure dans notre quotidien. On se retrouve dans quelques minutes pour un Miami in France, chaud comme la braise.
1: Miam in France
0: Frédéricot. Nous ne sommes pas égaux face au piment, c'est triste, mais c'est comme cela. Pour certains, un léger chatouillé dans la bouche sera comparé à un feu grégeois culinaire pour d'autres. Nous ne sommes pas égaux face au piment. Depuis quelques jours, les plus chanceux d'entre nous ont pu se mettre au barbecue et il est un produit que l'on va trouver en condiment à côté de la mayonnaise ou de la moutarde. C'est la fameuse sauce américaine dont le nom a été piqué à un état mexicain. Mais si, vous savez, ça commence par tabac, ça finit par co. Je parle de l'état mexicain bien entendu. Bref, longtemps présente dans les brasseries associées le plus souvent au tartare, cette sauce pimentée a longtemps fait sa fierotte, elle était toute seule, elle avait le monopole. Mais depuis quelques années, cela tend à changer. Durant cette émission, je tiens absolument que les créateurs de ma dernière sensation piquante se retrouvent en studio pour nous parler piment, piquant et surtout totalement made in France. Bonjour Benjamin Martin et bonjour Jean-Baptiste Martin.
2: Salut Frédéric. Frédéric. Merci Fred. beaucoup pour l'accueil.
0: Cool. Alors vous êtes les créateurs de Maison Martin qui fait de délicieuses sauces pimentées mais elles sont un peu plus que cela, nous allons en parler tout au long de l'émission. Dans quelques minutes, nous aurons au téléphone Sophie Dupuis-Gaulier. Elle est l'autrice d'un très beau livre qui est paru fin 2019 et qui se nomme tout simplement « Piment ». Juste après, nous aurons le témoignage de Gladys Marie qui, avec son mari Adrien Chambard, se sont lancés dans l'aventure d'une pimenterée en plein Larzac. Nous ferons une petite dégustation, parce que bon, hein, on parle piment, on va bien déguster aussi. Je sens que ça va être costaud, ça va être facile de faire une émission de radio avec ça. <rire> Jean-Baptiste Martin, vous justement, alors c'est tout le contraire hein, des gens qui sont nés dans euh, la tradition du piment, on va dire la tradition culinaire. Est-ce que vous, c'est aux États-Unis, euh, dans la Silicon Valley, en tant que cuisinier avec votre femme Anna, que vous avez été, on peut le dire, formé au piment par le personnel mexicain à restaurant c'est ça, hein euh,
1: Tout à fait. Alors moi, j'ai plutôt un parcours de cuisinier euh, classique, bah, mmh. avec pas mal d'années en étoilé Michelin. Donc effectivement, nous, mis à part euh, le piment d'Espelette, euh, on n'utilisait pas grand-chose. Il y avait toujours cette, euh, cette phrase qui disait « Mais mais pas de piment, ça emporte la bouche, etc. » Mais en fait, moi, je me suis rendu compte, en définitive, qu'on s'y était jamais intéressé parce qu'on ne connaissait pas le produit. C'est ça voilà Et donc effe euh, effectivement à, aux états unis avec les Latinos, euh, eux c'est les maîtres un petit peu euh, du piment. C'est vraiment l'endroit endémique euh, dans le monde. Il euh, faut remonter aux Incas, aux au Toltecs, Zapotec, euh, Aztèques. Euh, c'est vraiment là où on a le berceau endémique du piment. Et donc bah, eux avec le temps savent vraiment bien en fait euh, euh, expliquer les
0: variétés, les faire déguster. Mmh. Et surtout euh, maîtrisent l'art de la sauce piquante. C'est ça parce qu'en fait, une sauce piquante, ce n'est pas juste du piment qu'on a rendu en bouillie. En fait, il y a vraiment une cuisson, il y a vraiment tout ça, en fait. Hein. Tout à fait. Alors, il y a une cuisson. Et alors, nous, en plus,
1: on, on opère une fermentation. C'est-à-dire que le piment, en fait, va être récolté l'été chez nos producteurs en métropole. Mmh. Euh, on les reçoit, on les lave, on les écoute un par un à la main. On vérifie qu'ils sont conformes, etc. Et après, on les broie, on y met du sel... Puis euh, nous allons les mettre en fût à fermenter plusieurs mois ou années. C'est une fermentation malolactique qui s'opère et ça nous permet de conserver la matière et également d'affiner les
0: arômes. Alors je vais revenir un petit peu à la création. Donc vous revenez des États-Unis, vous revenez en France avec cette idée en vous disant tiens, en fait, euh, bah, on ne trouve pas de bonnes sauce. Pimenté, on va dire qu'on trouve du tabasco, hein, j'en parlais de manière humoristique en, en intro. La sauce thaïlandaise, la siracha aussi, on trouve ça dans les magasins asiatiques. Mais finalement, en sauce française, il n'y en avait pas. Et donc, vous êtes dit, bah, tiens, euh, on va peut-être créer quelque chose. Euh,
1: tout à fait, c'est ça. Alors, euh, le, je dirais que moi, je suis un amoureux des purées
0: de piment euh, qui viennent de chez nos
1: amis, chez nos amis pardon, euh, réunionnais ou antillais mm. ou guadeloupéens. Elle euh, a vraiment des saveurs qui sont extraordinaires. En revanche, c'est toujours sous forme de purée, donc c'est beaucoup moins pratique en définitive à l'usage euh, qu'une sauce et euh, nous avions la volonté en définitive de proposer un, une alternative euh, métropolitaine pourquoi Un circuit court, euh, plus vertueux ça ne sert à rien d'aller chercher des piments à l'autre bout du monde etc. donc il a fallu qu'on trouve nous des producteurs euh, pour faire pousser nos piments C'était compliqué ça justement ça a été compliqué, il a fallu arpenter euh, la France parce que mis à part dans le Pays Basque il n'y a personne qui fait pousser du piment mmh. euh, donc il a fallu et surtout la... pas
0: des piments forts parce que les piments d'Espagne ne mmh. sont pas des piments forts quoi.
1: ce sont pas des, voilà des, des, on va dire que c'est un, un poivron qui chauffe un peu un piment doux, enfin voilà, c'est la sémence. Et après, nous, notre travail a été de faire de la recherche et développement en faisant venir des graines du monde entier. Mm. Ça, c'est au-dessus de mon atelier. Et où on va, on, chaque année, on fait pousser des graines pour regarder des nouvelles variétés qui vont s'acclimater ou pas, en fait, euh, au climat français, si elles sont productives et si le goût nous plaît. Et si tout ça match, euh, l'année d'après, on appelle nos producteurs euh, pour qu'ils nous fassent pousser en plus grande quantité, en fait, euh, les piments sur, le, sur la, la belle terre euh, française métropolitaine. Voilà. Après,
0: entre ce que vous réussissez, vous, à faire sur votre terrasse et les agriculteurs, il n'y a pas forcément le même temps et pas forcément tout ça, comment, eux, après ils vont jouer avec ce que vous avez fait pousser vous
1: Alors c'est assez simple, si moi j'arrive à faire pousser ça en région parisienne Dans des gros pots <rire> euh, On se dit qu'eux, euh, en plein soleil
0: euh, En pleine terre, euh, ça va être encore plus fabuleux C'est ce qui se passe d'ailleurs Nous parlons piment aujourd'hui, une émission pour celles et ceux Qui ne sont pas fragiles du palais Enfin du moins, voilà, il y en a pour un peu tout le monde On va voir ça au fur et à mesure, on se retrouve dans quelques minutes Pour la suite Miam, une France Frédérico. Aujourd'hui, nous parlons piment et sauce pimentée avec nos invités. Ensuite, nous sommes 100% made in France avec la maison Martin, Jean-Baptiste et Benjamin. Bah, tiens, Benjamin, justement, euh, quand Jean-Baptiste, votre cousin, vous dit qu'il se lance avec Anna, donc sa femme, dans les sauces pimentées, vous les prenez pour des fous tous les deux
2: non, alors moi, le piment, c'est quelque chose que je consomme et que j'adore depuis que je suis petit aussi, grâce mes okay. parents qui euh, bah, ont toujours, on a toujours eu du tabasco, de la sauce pimentée, euh, sriracha comme euh, tu disais en intro, dans le réfrigérateur. Donc déjà, c'était quelque chose qu'on avait l'habitude, nous, de, de manger à la maison. Mm -hmm. Et euh, j'ai trouvé l'approche hyper cool de se dire, effectivement, pourquoi pas le faire nous-mêmes et d'essayer de faire quelque chose euh, qui soit un peu plus cool français euh, et... Enfin supérieur en termes de, de, de recherche aromatique et compagnie, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau là donc je me suis pas du tout le plus de la question, je me suis dit bien au contraire effectivement faut y aller et euh, allons-y à fond quoi. Et puis le fait que Jean-Baptiste et Anna soient cuisiniers, ça, veut, ça vous a mis en confiance dire, on peut faire vraiment un bon produit quoi. Oui c'est ça, on peut tirer notre épingle du jeu euh, et après moi j'avais bossé avec eux déjà quand j'étais beaucoup plus jeune quand dans l'école de cuisine, moi je faisais la plonge pour me faire de l'argent de poche quand j'étais plus petit Voilà donc ils m'avaient déjà transmis le virus de la cuisine <rire> euh, qui a amenait à une reconversion avec un CAP cuisine et compagnie euh, donc voilà c'était un univers qui me parlait et on, une belle histoire familiale à raconter.
1: Une belle aventure à vivre, surtout quoi.
0: Jean-Baptiste, comment on se lance dans les premières recettes
1: Alors dans les premières recettes, c'est euh, c'est de l'expérimentation, mm. euh, c'est-à-dire euh, déjà c'est apprendre en fait à connaître chaque piment, euh, son sa ses tonalités aromatiques et sa puissance, sa force de brûlant, on va dire. Après, euh, ça bah... parce qu'en fait
0: ce n'est pas que de la force le piment, hein. c'est vraiment la tonalité aromatique, ça on va en parler. Euh, mais voilà, toutes vos sauces ne sont pas que fortes et ne sont pas tous plus ou moins piquantes. Elles sont. Ils ont des saveurs toutes différentes. C'est surtout ça qui est intéressant aussi.
1: Bah oui, notre travail après de, de recherche et développement, justement, a été d'essayer pas mal de combinaisons. Alors, on a mis à peu près une bonne année et demie de travail, peut-être, je dirais, un bon millier d'essais avant de trouver la formule. Mmh. Euh, et, euh, on s'expose les papilles euh, régulièrement. C'est ça. Et alors le problème <rire> quand on est en R&D justement, c'est qu'une fois qu'on a fait trois dégustations de suite, il va falloir attendre une heure ou deux avant que le palais en fait revienne à neuf. D'où ce temps très long en fait euh, qui était nécessaire pour mettre au point. Après, j'ai eu la chance moi quand j'ai mis au point ça d'avoir mon école de cuisine. Donc du coup j'avais les élèves de mon école de cuisine comme cobaye Et avec eux <rire> en fait, on a réussi avec le temps à j'écoutais leurs sentiments un petit peu leur retour, à trouver vraiment le, ben, les recettes, en fait, qui, qui marchent bien aujourd'hui. Oui,
0: vous avez vu ce qu'on appelle des bêta-testeurs, en fait. ça, c'est ça.
1: Et là, il y a eu des surprises Ah, il y en a eu certains, il y a eu des surprises. <rire> même, on a même converti des gens qui ne mangeaient absolument pas de piment ah, à manger du piment. Parce que pour eux, ils avaient toujours l'image du euh, chose qui déglingue la bouche, etc. Ouais. Non, on leur a montré qu'on pouvait y aller aussi doucement.
0: Voilà. Dans quelques minutes, nous appellerons Sophie Dupigolier, avec qui nous parlerons de son livre « Piment ». Et entre autres, de l'échelle de Scoville, hein, qui mesure la force du piment. Alors, la Maison Martin a fait le choix euh, de numéroter les sauces de 1 à 12 un, c'est sensiblement du poivron, en gros, donc c'est c'est quasiment pas piquant, ou c'est même pas piquant du tout. Et puis 12 euh, comment dire, c'est une sorte de feu interne hein, qui reste avec vous pendant 10, 15, 20 minutes. C'est costaud, quoi. Je, on en parlera un peu plus tard, mais j'en ai goûté de la 12 et on a un peu du mal à s'en remettre. Je <rappelle> m'en souviens encore. <rire> m en encore. <rire> Pourquoi ce choix Est-ce que c'est pour simplifier, justement, pour le public
1: alors d'une, c'est effectivement pour simplifier euh, le choix du public et de deux, euh, moi c'est mon passé de marin. J'étais également marin euh, pendant deux années dans le Pacifique où, euh, et on la marine on utilise l'échelle de Beaufort, mm -hmm. donc de 0 à 12, du calme plat à la tempête et bah, ça me paraissait tout à fait adapté au monde du piment.
0: C'est ça, en fait, il y en a un où ça va, c'est calme plat et l'autre qui te décolle la tête parce qu'il y a ah, trop de vent. Quoi. Voilà, l'autre, il vaut mieux rester chez soi. <rire> en quelques années, est-ce que vous avez senti justement une évolution dans le grand public par rapport aux sauces
2: pimentées il y a vraiment un engouement qui est en train de se créer. Euh, beaucoup de gens pensaient que ça allait être éphémère et que ça allait être une petite tendance, une petite passade, on va dire. Mm. Alors qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui, à notre sens, en tout cas, va, euh, on va vraiment s'implanter dans la culture culinaire française aussi. Euh, ce qui est hyper rigolo aussi, c'est qu'on voit un nombre de nouveaux confrères qui n'arrêtent pas de se lancer tous les jours. Toutes les semaines, on voit des nouvelles marques arriver sur le marché. Et donc, c'est ça qui est hyper chouette, c'est de se dire que euh, hier on proposait un peu le Coca-Cola de la sauce piquante euh, à l'ensemble du public. Demain, en fait, on aura une pluralité, une richesse euh, de petits faiseurs de sauce et qui auront euh, bah, des univers et des approches du piment différents et de la sauce piquante différente. Et tout ça, le grand gagnant de ça sera vraiment le consommateur. Quoi. Vous avez démarré il y a combien de temps C'est quoi, il y a 4-5 ans ça En fait, fait, en fait les, pr les premiers essais, effectivement, c'était il y a 5 ans et on a commencé à commercialiser il y a 3 ans.
0: C'est ça, hein oui, c'est ça. Donc, c'est encore tout récent. C'est ça. Mais euh, on va dire que Maison Martin, euh, bah, on entend de plus en plus parler et ça fait euh, son chemin. Et même chez les chefs, on parlera un peu plus tard des chefs, effectivement, et de leur rapport avec eux. Euh, est-ce qu'il y a toujours, j'imagine, en dégustation, est-ce qu'il y a toujours ce côté chez les garçons, peut-être un peu virilité mal placée en disant « Attends, je vais te montrer, moi je goûte une sauce, etc. » Il y a toujours ce côté-là aussi. Ça
2: nous, ça nous est beaucoup arrivé sur les salons notamment, il oui. y en a pas mal qui sont repartis en pleurant donc voilà, c'est un malin plaisir qu'on <rire> prend aussi de, de remettre tout le monde.
0: Mais tiens coquin, allez goûte ça Il
1: y en a vu des dames aussi hyper résistantes hein, qui, se la, qui se la racontaient moins mais qui par contre euh, goûtaient les plus fortes et elles ne bougeaient pas.
0: Oui c'est ça, donc, donc euh, euh, voilà. La chaleur monte dans le studio, les piments ils sont certainement pour quelque chose. Restez avec nous dans Miami en France sur Erzène Radio. Ouh, on revient vite